0: Hola queridos oyentes, mi nombre es Jorge Mario Berrío, terapeuta en adicciones, director de la clínica Centro Unidos Colombia y CEO del canal de Soluciones en Adicciones, donde nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y en los canales de YouTube. Muchas gracias por prestarnos su atención y bienvenidos a este grandioso podcast. su nombre, la edición casi me mata y quiero empezar por contarles a ustedes cómo es mi historia. Como les decía, mi nombre es Jorge Mario de Río, terapeuta en ediciones, exactamente llevo más de 23 años limpio, pude tener la fortuna de parar el 10 de noviembre de 1997, siendo un empresario muy exitoso, teniendo muchos negocios pero mi vida se había vuelto totalmente ingobernable. Mi vida era un caos en esa época. Vivía mucho de la rumba, del que dirán. Tenía mucho dinero, pero desafortunadamente esta adicción me cogió ventaja y no podía parar. Como le puede estar pasando a muchos oyentes en este momento, cabe notar que la adicción es una enfermedad que es real. Es una enfermedad que tiene que ver con neurotransmisores cerebrales de la dopamina que se fundamenta en el núcleo acúmben y que desde ahí producimos una gran liberación de dopamina que hace que no podamos parar. Lo que pasa es que esta dopamina en el núcleo acúmben se da por, por efectos naturales como la alimentación o el sexo, pero también se da por la neuroadaptación de una o varias sustancias de mi organismo y después de yo nero a adaptar una sustancia como el alcohol, como la cocaína o la marihuana muy probablemente ya no pueda parar, porque mi cerebro empieza a hacer esas acciones en el núcleo acumen donde queda el centro de placer y de recompensa o centro de gratificación y de ahí yo no puedo parar, eso es lo que pasa cada vez que un adicto tiene esta característica de la enfermedad que es la obsesión y la compulsión y esa obsesión y la compulsión se debe a gran parte o más o menos el 20% de esta enfermedad adictiva que vale a la parte neuronal, a la parte fisiológica que tiene que ver con la producción dopaminérgica Para colocar como una metáfora podríamos decir que un paciente adicto ya no consume por placer sino por necesidad. Y les voy a hablar de esta metáfora, es como que el paciente tuviera una hambruna para que me puedan entender mejor. ¿Cómo así que como una hambruna? Resulta que la alimentación y la producción dopaminérgica se da a través de ciclos. una desayuna a las 8 de la mañana, empieza un ciclo y este ciclo puede terminar más o menos al mediodía, por poner un ejemplo. Al mediodía, mientras que yo estoy tranquilo, Puedo producir dopamina en ese momento y esa dopamina me llena de ansiedad. Podemos decir que dopamina igual a ansiedad. Podemos poner como ese, ese paralelo, digámoslo así, porque una cosa conlleva a la otra. Y cuando nace la ansiedad, y estamos hablando en este momento de los alimentos, entonces nace una idea, que esa idea es que hambre, quiero comer. Y si le doy acción inmediata a esa idea, pues lo más probable es que reciba una cascada de placer después de haber consumido una bandeja paisa, ya que estamos acá en Antioquia, o una gran hamburguesa con papas a la francesa, Coca-Cola, y podemos empezar, eh, o, se, o más bien esa información va al cerebro y cesa la dopamina, y empieza un nuevo ciclo que debe terminar por ahí a las 7 de la noche, cuando se vuelve a crear esta misma acción. Cuando yo no le doy acción inmediata a la idea de, de qué hambre, entonces podemos mirar que, que yo voy a sentir mucha ansiedad durante un periodo y pongámosle que, que han pasado dos horas después de que recibió el primer campanazo y yo no he podido almorzar y después de ese campanazo han pasado dos horas porque he estado trabajando he estado muy ocupado pero entonces empieza a tener unos síntomas de mucho displacer. A la mayoría de la gente le da dolor de cabeza, la parte emocional le da, le da mal genio, irritabilidad, rabia. Y hay una sola forma de curar todo ese malestar. Y ustedes ya lo, de más que ya lo dijeron en su mente, y es comiendo. Eso mismo le pasa a un adicto cuando tiene sus ciclos de consumo. Por ejemplo, alguien que fuma marihuana todos los días a las 6 de la tarde, y esa persona que todos los días fuma marihuana a las 6 de la tarde y se inventa el cuento con la mamá, que vea mamá voy a sacar al perrito al parque, por lo regular esa persona, si tiene esa acción todos los días a las 6 de la tarde, desde las 5, 5 y media de la tarde, está produciendo dopamina en su cerebro y se va a poner supremamente ansioso. Con esa ansiedad, entonces la persona se desespera un poco y empieza a buscar la forma de salir de la casa para poder consumir. Si el hombre está muy de malas y ese día está lloviendo y la mamá no lo deja salir, no lo deja sacar el perrito que es la excusa perfecta para consumir, el paciente va a estar como, como un tigre enjaulado dentro de la casa, se va a sentir desesperado, se va a sentir supremamente ansioso, eh, hay una gran producción dopaminérgica en su cerebro pero como no llega respuesta alguna a ese núcleo cumbre, esa producción dopaminérgica se va a seguir presentando por largo periodo de tiempo y el paciente se va a sentir supremamente mal. Entonces, esta producción dopaminérgica es la causa de la adicción en las personas, es la causa de que las personas eh, después de liberar esta dopamina tengan la necesidad de consumir porque si no van a sentir un gran malestar y para evitar ese malestar a toda costa el paciente a como de lugar eso pasó me pasó a mí le pasan a muchos pacientes pero lo primero que hay que entender es sobre la conciencia de enfermedad si yo no tengo conciencia de enfermedad pues muy probablemente no voy a tener esa capacidad para tomar todas las acciones y para hacer algo muy importante de esta enfermedad y es hacer caso. El paciente que no haga caso créame que le va a quedar muy difícil tener la posibilidad de llegar a tratar esta enfermedad con éxito. Entonces, esta enfermedad entre, en la parte neuronal como venía hablando para esa parte neuronal que puede equivaler más o menos al 20% que es esa neuroadaptación de una sustancia o varias sustancias al cerebro eh, para eso está el médico psiquiatra y, el y la médica toxicóloga que le ayudan a estos pacientes en la parte fisiológica a solucionar un problema bien grave como es la ansiedad que se produce en esa parte del cerebro cabe anotar también que en esa parte neuronal van pasando cosas curiosas esa parte de, de la producción dopaminérgica con los alimentos es una producción más o menos suave, es leve o moderada. Y en esa parte leve o moderada, pues entonces vemos que la ansiedad es así, moderada. Y nosotros no vamos a ver pacientes entrando a un supermercado a robar comida o entrar a robarse un pedazo de pollo porque tiene mucha hambre. La ansiedad es moderada y... Entonces la persona va a actuar eh, de una forma mm, muy diferente a lo, que, a lo que lo lleva una adicción. Con la adicción sí pasa algo que el paciente sí se desespera porque en el campo sináptico hay demasiada dopamina funcionando entre neuronas y que no llegan a ninguna parte, no llegan a ese centro de placer o de recompensa. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, la cocaína atrapa la dopamina en ese campo sináptico y no la deja pasar al centro de placer. O sea, lo que quiero decir con esto es que muchas personas cuando consumen, eh, cuando consumen un alimento, volvemos a la parte de los alimentos y consumen un pedacito pequeño de pollo, pues el ciclo va a ser pequeñito y va a volver a estar ansioso pues, al rato, a la media hora, una hora, no, qué sé yo. Pero con la cocaína, por ejemplo, cuando un paciente puede tener 10 gramos de perico en el bolsillo, empieza a tirarse el primero porque está supremamente ansioso. Él creerá que se va a calmar, pero la calma nunca llega. El paciente se va a sentir mucho más ansioso y esos niveles de dopamina se van a aumentar más grandes todavía. Y Lo que pasa con esto es que el paciente pues no va a tener control de él porque la producción dopaminérgica puede equivaler al, al 180% más de dopamina que el que, que, que antes de consumir y la cocaína atrapa en el campo sináptico la dopamina y no la deja pasar al centro de placer cerebral o sea que va a quedar como dicen los muchachos supremamente embalada entonces esa es la parte física de la enfermedad pero yo quisiera hablarles del 80% de esta enfermedad que es tenaz. El 80% de esta enfermedad es emocional. Entonces acá vemos que si la parte emocional es tan importante, ¿qué hay en esa parte emocional? Y el primer campeón que viene a aparecer ahí es el ego. El ego juega un papel supremamente importante en las adicciones porque es el que ha saboteado toda la vida del paciente. Sabotea su vida... Sabotea su imagen, sabotea su autoestima, sabotea todo lo que toca. Mientras el paciente sea más egocéntrico, pues por el otro lado está lo contrario. Y es que es lo que le da el equilibrio al adicto, que mientras más egocéntrico es, más bajita su autoestima. Y ahí se despliega una serie de, de ítems, digámoslo así, que caracteriza al adicto. Entonces primero el egocentrismo. Podemos, colocar, eh, podemos colocarlo en desorden, no hay problema, pero entonces vamos a enumerarlos, podemos decir que, que el otro ítem importante es la poca tolerancia a la frustración, el paciente adicto tiene muy poca tolerancia a la frustración y le vuelve nada a su parte emocional, también hay duelos no resueltos, eh, la falta de aceptación de la muerte de un padre y una madre, o de una pareja o que un divorcio un divorcio también es muy común y que ese primer amor no se olvide y a través de los dolores que va encontrando el paciente en el camino pues se vaya enfermando cada vez más cabe notar que esta parte emocional se desbarata desde la infancia hay muchas cosas que el paciente no acepta hay muchas cosas que lo martirizan al paciente y una gran un, un gran detonante del paciente También son los resentimientos Por ahí en los grupos dicen que un buen adicto es un buen resentido Y ese resentimiento no nace con el vecino ni con alguien lejano ¿no? Esos resentimientos se dan por personas muy cercanas Con personas que están muy cerquita al paciente Y que él no puede aceptar los comportamientos de los demás o lo que le hicieron en el pasado Daniel juega lo que le pasó en el colegio en su época de infancia el bullying que le hicieron cómo baja ese bullying la autoestima, los pacientes y hay trastornos muy ligados a la adicción por ejemplo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es algo que tiene yo podría decir que por ahí el 70% de los pacientes adictos tiene este trastorno, y que es un trastorno que, que por lo regular si no es tratado, el paciente se automedica para acelerar un poquito su cerebro, entonces se automedica con marihuana, con cocaína, con lo que le ponga, y lo más probable es que le va a agradar, y lo más probable es que se enganche a estas sustancias. También quiero decirles que ese trastorno por déficit de atención hiperactividad si es bien tratado, no hay problema, es un, es un buen eh, diagnóstico condición, porque son niños supremamente inteligentes, son niños que tienen una creatividad inmensa. Yo siempre lo he dicho, me, si yo tuviera una agencia de publicidad, contrataría a José Raúl una persona que tuviera este trastorno, porque son las personas más brillantes en su cabeza hay grandes inventos gran creatividad y si estos muchachos logran sacar lo que tienen en sus cabecitas hacia afuera pues encuentran un, en el campo del emprendimiento cosas maravillosas para hacer y estas cosas maravillosas que tienen para hacer estos pacientes pues lo truncan digámoslo así las adicciones pacientes que podrían ser totalmente brillantes emprendedores, creativos, las drogas opacan todo eso, por ahí me decía alguien en estos días que la marihuana la mata que mata, pero que mata sueños, y tiene toda la razón, la marihuana es una sustancia que tiene algo principal, vamos a hablar más adelante sobre sustancias y, y cositas de estas, pero les voy a hacer una brevoca acerca de que la marihuana es el que más trastorno desmotivacional tienen todas las sustancias. Es una característica de esta, de, de esta matica, entonces pues es la que los muchachos llaman la mata sueños. Porque les impide totalmente realizar los sueños que, que tanta dificultad les da a realizar. Entonces, en esa parte emocional, los pacientes se van encontrando poco a poco en la recuperación y en la sanación de esa parte emocional y tener muy buen control emocional. Si el paciente logra empezar a trabajar en su interior, trabajar esos duelos, aceptación sobre todo, empieza a sanar de una forma progresiva, pero les quiero contar algo. La enfermedad de la adicción que caracteriza por dos cosas muy importantes, que es la obsesión y la compulsión, y les quiero explicar esto hago un paréntesis, porque es que la obsesión es la idea fija y repetitiva en mi cerebro que me está como machacando ahí como con una piedra pues, y para los que son adictos me van a entender que es la idea fija y repetitiva eh, necesito consumir, necesito una dosis cómo la consigo, a dónde voy cómo hago, no tengo dinero o cómo hago para conseguirlo entonces es una locura es una locura, una idea fija y repetitiva constantemente y está la otra parte que es la compulsión ¿qué es la compulsión? cuando un paciente por ejemplo un alcohólico se toma un trago de alcohol ese paciente ya no puede parar y al no poder parar se va desarrollando esta enfermedad tan grave que por una dosis de alcohol o por una dosis de cocaína, lo que sea este paciente, eh, no va a poder parar. Muchas preguntas me hacen constantemente acerca de la ludopatía, que qué pasa, para los que no saben la ludopatía es la adicción al juego, qué pasa con esos pacientes que no pueden parar pero que no están tomando ni licor, ni fuman marihuana, ni tiran cocaína, ni se están inyectando, no toman absolutamente ninguna sustancia psicoactiva y tienen un comportamiento igual o peor que un periquero. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? También interviene ahí la dopamina. La dopamina interviene de la siguiente forma en estos pacientes de sustancias no tóxicas, como cuáles, la vigorecia que es la adición al ejercicio, el uso del celular compulsivo que, la, que el paciente le quita en el celular, tiene síndrome de abstinencia y, y, y muchas, muchos comportamientos eh, como el juego, como les decía anteriormente, eh, van creando una enfermedad adictiva. Eh, yo siempre les hago esta pregunta, ¿ustedes qué creen que alguien como se hace ludópata y mucha gente, hay una gran discusión en, los, en, en, en las conferencias que doy porque les hago esta pregunta y la mitad del auditorio dicen que perdiendo, la otra mitad dice que, que ganando pero la realidad del caso es que un ludópata, recuerden que esta enfermedad adictiva se da por los centros de placer y de recompensa y usted perdiendo no va a recibir esa, eh, esa carga de placer o de euforia que sí da cuando usted gana Todas las personas que son ludópatas tuvieron que haber tenido una ganancia muy fuerte donde el cerebro quiere repetir esa misma acción. Y eso es lo que pasa con el juego. Yo siempre pongo este ejemplo de que si hay alguien que esté jugando por ejemplo en las maquinitas y le echa monedas y le echa monedas y le echa monedas de una forma compulsiva gana un poquitico y sigue echándole y sigue echándole hasta que pierda toda la plata y si tiene un amigo le dice ven amigo cuidame esta maquinita no me la cuides esa máquina está caliente está ahí la obsesión jugando un papel bien importante en la mente de ese paciente entonces le dice por favor cuidame la máquina yo voy a empeñar acá afuera el celular que me presten eh, 100 mil pesos por el celular ya en ya le damos 200 para recuperarlo le decimos que le damos el doble pero no es que nadie toque esa máquina que ya viene el premio mayor el paciente sale desesperado con síndrome de abstinencia sudando eh, ansioso va a empeñar el celular, le dice al que se lo empeña que ya sigue, le entrega el doble y entra, cambia las monedas, entra a su máquina se cerciora a decirle al amigo que nadie le ha tocado la máquina, el amigo le dice que no y este y esta persona empieza a echarle las monedas nuevamente a esta maquinita esperando que ya viene el premio mayor y resulta que el premio mayor nunca llega eh, Siempre los, los casinos, los juegos de azar están dados para que la casa gane y, y los otros no. Pero hay una gran obsesión y compulsión en, en las personas ludópatas y tiene que ver con esos centros de placer y de recompensa que se activan como se le activa al que consume perico, cocaína o cualquier otra sustancia. Entonces les quería hacer con este primer podcast un recuento un poquito recuento de qué es la enfermedad de la adicción y resulta que como el video, perdón, como el audio está dado eh, como yo decía al principio la adicción casi me mata les voy a contar les voy a contar muy brevemente que más o menos qué pasó eh, yo pude realizar estudios, pude trabajar y, y resulta que hace más o menos 25 años eh, ya era un empresario muy exitoso un buen dinero, tenía más o menos ocho negocios, 30 empleados y una vida como les decía totalmente ingobernable, eh, podría tener muy buen dinero pero pero mi vida era totalmente un caos, buscando aprobación, buscando reconocimiento de los demás, entonces eh, por lo regular siempre salía de los negocios e invitaba a mucha gente de cuenta mía buscando esa aceptación para lugares de, de discotecas y bares y ahí empezó una carrera alcohólica que, que casi no me zafo esta. Entonces eh, pasaron más o menos dos años, casi tres años de, de un consumo compulsivo y, y no podía parar. Empezaba un lunes, terminaba un miércoles, descansaba uno o dos días y volvía y arrancaba y era una vida totalmente ingobernable. De hecho, eh, ya estaba tan aburrido de la vida que llevaba, ya estaba casado eh, con una mujer maravillosa que hoy en día sigue siendo mi esposa, pero que mi vida ya no iba encontrando sentido. Y tuve la, la, la dicha de tener un pensamiento caótico, un pensamiento eh, muy maluco de, de quitarme de pronto la vida. Como yo no era capaz, ya estaba buscando de pronto que alguien lo pudiera hacer por mí afortunadamente no pude encontrar a esa persona que, que, que pudiera realizar esa labor pero mi esposa en un momento dado trató de irse de la casa yo, yo le dije que no hiciera eso que, que si yo solo, si yo en este momento con ella al lado de ella estaba mal eh, fuera del lado de ella iba a estar peor y mi esposa pues tomó la decisión de, de abandonarme en ese momento y yo le rogué que no lo hiciera y que buscáramos ayuda y empezamos a buscar ayuda y ya hoy son 23 años me pude dedicar eh, en estos años de recuperación a estudiar, a hacerme profesional y especializarme en adicciones y y terminé teniendo una clínica que pude traer de Monterrey, México, una clínica de las más exitosas de allá de México, traerla para Colombia y que se maneja el modelo Minnesota-Estados de Unidos. Pude llegar con esta clínica a Colombia y ayudarle a muchas personas, pero lo más importante es que yo, Jorge Mario Berrío, sigo haciendo caso, sigo tratándome una enfermedad que es crónica, progresiva y mortal, que no tiene cura conocida, y que yo sigo haciendo caso. ¿Caso en qué? En alejarme de los sitios de consumo, en personas que consumen, alejarme de, de sitios y de personas tóxicas, de tener un buen ambiente de recuperación, de asistir a mis grupos de autoayuda y poder tener la facilidad de poder ayudar a los demás a través de un mensaje coherente, un mensaje que, que llega a las personas y que hemos podido ayudarle a muchas personas a nivel nacional y a nivel internacional. Yo cuento con la bendición de un poder superior que me ha ayudado en todo este tiempo, y una familia maravillosa que han estado a mi lado, y que por esto hago lo que hago, por seguir limpio, por seguir ayudándole a personas, y recuerden que Centro Unidos es una clínica, que le pueda ayudar a muchas personas que maneja todo un equipo multidisciplinario profesional. Yo solo me las sé todas, pero tengo un buen equipo, el médico psiquiatra, la médica toxicóloga, los psicólogos, trabajo de familia y que llevamos trabajando en la clínica acá en Medellín más o menos 14 años, vamos para 14 años y yo tengo más o menos más de 20 años de experiencia de ayudar a personas con problemas de adicción. Este es mi primer podcast. Síganos que vamos a tener muchos temas y que los vamos a desarrollar a través del tiempo. Al menos vamos a tener un podcast, uno o dos podcasts semanales para que nos sigan y vamos a trabajar muchos temas acerca de la adicción. Como les decía, mi nombre es Jorge Mario de Río. Bienvenidos a Soluciones en Adicciones y los queremos mucho. Síganos en las cuentas de, de, de YouTube, de Instagram y de Facebook en Soluciones en Adiciones y que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos. Gracias.